0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, por tener esta apertura a escuchar acerca de otro tema, hablar con otros expertos y eh, ir integrando esta información en nuestro día a día e ir haciendo que esto pues eh, nos pueda ayudar, si es que nos puede beneficiar en el plano profesional, en el plano personal. Y principalmente pues bueno, que, que vayamos eh, conociendo y, y teniendo muchas más herramientas en esta cajita que, que necesitamos ir fortaleciendo día a día. Eh, el día de hoy tenemos una invitada muy especial porque es una invitada que eh, trae una trayectoria increíble en cuanto a la parte de formación, eh, de integración de una organización o un proyecto, cómo hacer que este proyecto funcione y cómo cuando estás haciendo que este proyecto funcione, estás trabajando en ti al mismo tiempo. Eh, cómo creó su empresa, cómo pasaron eh, por momentos complicados y cuáles fueron justo las herramientas que le ayudaron para poder eh, seguir adelante y ser ahora la mujer que es, que es un ejemplo de mujer. ¿no? Es, es un ejemplo para todos eh, quienes creemos que no se pueden hacer las cosas de manera distinta ella fue una pionera por ejemplo en el tema de home office, eh, cuando ella comenzó su empresa todos trabajaban en home office en, los, en el tiempo en el que eso ni siquiera era una idea que pudiera ser posible para, para las organizaciones y ella fue, rompió con esa, ese paradigma y decidió hacerlo de esta manera optimizando en la parte de recursos, eh, en tiempos de los colaboradores, eh, cuidando mucho la parte justo de su equipo y esto le ayudó a dar un paso muy grande en, en el crecimiento que hasta ahora ha tenido. Para ella, por ejemplo, este tema del trabajo en casa, pues no los agarró desprevenidos, ellos ya venían trabajando así desde hace mucho y decidió eh, este dinero que se podía ahorrar en tener una oficina, en poder darlo para beneficios uh, para el mismo equipo y que esto pues pudiera fortalecer y pudiera cimentar aún más eh, todos los pasos que estaban dando como el equipo o con el equipo que estaban formando. Ella cuenta con dos libros eh, en la que justo nos da estos tips de cómo no solo el pensar en las personas te ayuda a fortalecer a tu, a tu equipo o, o a tu organización, sino también te ayuda a hacer que eh, haya dinero y que haya ingresos y que se creen eh, estos eh, estas nuevas ideas. Me parece formidable. La verdad es que nos damos muy poca oportunidad de ser de repente atrevernos a cambiar las cosas, de ser disruptivos, de ir y hacer lo que los otros no se han atrevido a hacer y nos damos cuenta que... El ponerte realmente creativo, el ponerte eh, también objetivo al mismo tiempo, te puede llevar a cada día eh, querer hacer las cosas alcanzando tus metas de manera distinta. ¿no? Y esto es lo que ella ha hecho y por eso se encuentra en el lugar en el que se encuentra. Ella es Lina Betancourt y ella, además de ser mentora, además de tener su propia empresa, además de escribir libros, nos da lecciones y nos da puntos que... Me parece que son importantísimos para una organización que ya está bien cimentada, para una organización que apenas está comenzando, para los líderes, para quienes trabajamos en el área de recursos humanos y principalmente para la parte de nuestra vida. ¿no? Como siempre digo, nunca se separa la parte profesional de la eh, vida como tal, porque solo es una parte de la vida que tenemos el área laboral. Entonces, es un ejemplo como... Yo les mencionaba de mujer, nos regaló su libro en electrónico, entonces también van a ver aquí la liga para que puedan ustedes accesar a él. Y eh, es una persona que deben seguir, que deben de tener presente, porque tiene una formación que como ella lo menciona, pues bueno, fue un aprendizaje que se dio en el día a día, pero que... Eh, se dio porque ella decidió aprender acerca de ello, ¿no? Y esto es importantísimo. Creo que ahora con el tema de la pandemia eh, se ha hablado mucho de lo que hemos aprendido, pero no lo hemos puesto en práctica y ella nos invita a que pongamos justo esto en práctica en no quejarnos y saber y entender por qué suceden las cosas y para qué suceden las cosas y seguir adelante, seguir adelante, ¿no? Hablamos mucho a partir de la pandemia de resiliencia y yo creo que eh, más que resiliencia, eh, tendríamos que tener una forma ya de vida de, y de pensamiento que sea así, que sea adaptativa, que sea positiva, que sea eh, eh, innovadora, que en la que nos demos esta oportunidad de pensar y de ver por los demás creciendo nosotros a la par que crece nuestro equipo, ¿no? Entonces, esta plática les va a funcionar muy bien a quienes están comenzando un proyecto y a los líderes que ya están en una, alguna organización que ya esté bien cimentada, ¿no? Les va a dar justo esta oportunidad de decir, eh, pues bueno, se pueden hacer las cosas de manera diferente. Eh, el tema de las personas es súper importante, lo hemos hablado en todos los episodios. Y también... Eh, Cómo queremos crecer y cómo queremos vivir nuestra vida profesional, y cómo esto impacta en nuestra vida personal también, y nos ayuda muchísimo a querer compartir esto con las personas que en algún momento se puedan atorar. ¿no? Entonces, esta es la parte más importante. Eh, a mí me parece que es siempre compartir información, siempre estar eh, muy presente de que, así como en este momento nosotros podemos estar apoyando, Alguna, en algún momento alguien nos pudo haber apoyado o nos va a eh, apoyar, ¿no? Entonces siempre pensar y reflexionar acerca de esto. Les invito entonces a que se queden, a que vean, mejor, más bien escuchen el eh, episodio de manera eh, muy meditativa, eh, que lo escuchen de completo y que no se pierdan a Lina en eh, en este, estas nuevas cosas que trae. En, que le sigan la pista, porque tiene mucha enseñanza que brindarnos. Entonces, eh, como siempre, gracias y bienvenidos. Comenzamos. Pues, Lina, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar nuestra invitación y ser parte de, del podcast de Pretextos para un Café. La verdad es que estamos muy agradecidos porque tener a alguien con tu experiencia este, con tu aparte eh, manera de compartir, ¿no? Yo, yo lo he podido ver, siempre cada invitado me doy a la tarea de, de ver qué hacen, cómo, cómo te este, han interactuado, eh, veo que tú tienes dos libros, o sea, alguien de verdad que ha tenido un recorrido súper importante en la parte de, de empresas, ¿no? Que seguramente te ha tocado, este, tropiezos y aciertos y demás. Eh, pues todo eso da sabiduría, ¿no? Todo esto ayuda a que la experiencia nos, nos traiga el saber por dónde sí y el saber por dónde no. Y la verdad es que a mí me da mucho orgullo que, este, que una mujer como tú, tan joven, este, sí. se haya puesto las pilas todavía más joven. Y que, este, y que en este momento, pues de verdad, de, transmitas toda esta confianza de poder preguntarte acerca de... Todo esto que tú has vivido y todo este recorrido que has tenido, ¿cómo lo podemos poner en práctica hoy en día? Que las organizaciones están un poquito como, no endebles, pero sí están este, un poquito como dudosas, este, están en incertidumbre, cuidando mucho el dinero, no por, por la situación que todavía no tenemos cerrada. Entonces, lo que tú nos compartas seguramente va a ser de muchísima ayuda gracias por estar acá.
1: Gracias Claudia, muchísimas gracias, eh, feliz, feliz de estar acá y qué rico además desde que cuando me dijeron, mira, te, te, para ver si tenemos un ratito y conversamos, una excusa para tomarnos un café, pues como buena colombiana yo dije, no, magnífico, tomémonos el cafecito y conversemos, entonces mil gracias Claudia, feliz de verdad. A ver, ¿qué te puedo contar? Eh, yo creo que Empecemos de pronto por el principio. Te cuento un poquito de dónde vienen, un eh, poco de historia, de dónde vengo, quién soy. Y así las personas que nos están oyendo de pronto podrán decir, mira, ¿sabes qué? Parecidísima mi historia. Y estoy segura que van a haber muchas de esas personas diciendo, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto. Porque como bien acabaste de decir, en 20 años de hacer empresa y 10 de haber estado en el mercado laboral, pues siempre han pasado bastantes cositas. A ver, primero que todo... Este, te cuento, eh, pues soy colombiana eh, de Medellín. En este momento vivo en Miami hace ya 20 años. Eh, estoy casada con un hombre absolutamente maravilloso, quien es no solamente mi esposo, sino somos partners en la empresa eh, de telecomunicaciones desde que fundamos hace 20 años. Eh, mi historia hoy en día eh, te puedo contar, a ver... Empieza en el mercado laboral en Colombia. Yo estuve, y me encanta empezar por ahí, así sea, suene como, wow, eso fue hace muchísimo rato, porque esto, digamos, a las personas y a los gerentes de recursos humanos y a las personas que me oyen, que están en el mercado laboral, créanme que también he estado en esos zapatos. Entonces, eh, yo empiezo en el mercado laboral en Colombia, soy administradora de empresas, eh, tengo dos especializaciones, un MBA, esos diplomas, digamos, que están muy bonitos colgados ahí, y yo los menciono solo como un marco de referencia, porque no les voy a quitar el mérito, pero yo definitivamente sí creo que la experiencia, eh, nuestros errores particularmente, es quienes determinan quiénes somos y en quiénes nos hemos convertido, muy particularmente lo que hemos vivido, de, define mucho quiénes somos. Entonces, eh, pero como marco de referencia, es el área en el que siempre me he movido, me he movido siempre en temas de marketing, en temas de servicio al cliente. Durante los primeros 10 años de mi tema laboral en Colombia, trabajé en tres grandes y queridísimas empresas colombianas. Eh, soy, toda la vida fui, te lo, te lo tengo que confesar, soy la eterna nerd. <ríe> soy la eterna estudiante. Yo era, Claudia, la niña que cuando la profesora hacía una pregunta, yo era, profe, profe, yo, yo. <ríe> Entonces, que otros decían, esta zapa. <ríe> pero digamos, lo traías,
0: ya lo traías.
1: Sí, sí, pero digamos que eso generó en mí una persona, o siempre he sido una persona muy curiosa. Y esa curiosidad, siempre ha sido un tema que me ha, que me ha marcado. Me encantan eh, no solamente aprender cosas nuevas, aprender de personas, me fascina, sino que me encanta todo lo que son los proyectos nuevos. Entonces, digamos que ahí nace mi pasión por el hacer cosas nuevas, llevarlas desde cero, literalmente, en un papel en blanco, hacer un proyecto y ponerlo a funcionar. Es lo que más me apasiona en la vida. Eh, en Colombia, por esa, yo digo que por esa característica, eh, de, de meterme siempre y voy a decir, a veces me metí en proyectos que hasta yo misma no me creía capaz de hacer pero mi jefe de alguna forma veía algo particular y decía entreguemos el Olin a Olina que ella lo soluciona eh, marcó que a muy temprana edad tuve, fui teniendo cargos de mucha responsabilidad entonces desde los 24 años pasé por tres empresas en cada una de ellas me fue muy bien pero cada vez proyectos más grandes, empresas más grandes todo eso fue maravilloso, muchos reconocimientos, y sí puedo decir que en ese momento el masaje de ego era absolutamente fenomenal, pero yo creo que eso fue una época de mi vida donde eh, a los 10 años de, haber, de estar en eso, en mi última empresa en la que trabajé, me mandan, digamos, a lo que yo llamo el proyecto más importante de, en mi mundo laboral, que fue montar una empresa de telecomunicaciones acá, una filial, con una gran empresa colombiana que se llamó Orbitel. Okay. Y ahí empieza, digamos que mi camino de crecimiento. De ahí para atrás es lo que yo llamo, Claudia, una burbuja. Una burbuja donde si eres buen estudiante, posiblemente tienes un buen trabajo. Si trabajas duro, seguramente te va bien. Y si te da bien, vas escalando. Entonces, digamos que ese check, check, check si estudias, si haces la especialización y la maestría, si aprendes inglés, y en ese entonces si aprendes de sistemas, porque estamos hablando de hace 30 años cuando salió todo este tema de Internet. Entonces, eso fue check, 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 y fue muy bonito, fue muy chévere en mi vida, pero era una burbuja, y era una burbuja que tenía que vivir. Como todo, llegué a este país, eh, luego de haber pasado, y tú que me estabas contando a, hace un momento, que trabajase, todo el que trabajase todo el tema de recursos humanos bueno, cuando se abrió la posibilidad de montar la filial de, de, de esa gran empresa aquí en Estados Unidos pues te imaginarás el tamaño, proceso de selección, una convocatoria gigante externa e interna o sea que era como el cargo dorado bueno, quedé seleccionada tenía dos años de estar casada a mi esposo le dije en ese momento bromeando que si quería trabajar en Estados Unidos y para mí fue una broma, y él me dijo sí, nunca bueno, he
0: vivido claro. fuera,
1: entonces empacamos y nos venimos. Aquí arranca, digamos que el momento, uno de los momentos más críticos, determinantes de mi vida, al año de haber llegado acá, de haber roto todos los esquemas, de, de haber venido, penetrado el, el, el mercado, este, lo, hicimos una magnífica labor, este, la competencia que tenía 20 años, pues digamos que llegamos y dominamos el mercado pero pasa un tema muy importante que yo estoy segura que tú y las personas que me oyen y es el tema de recursos humanos, es el tema de personas, tuve un cambio de jefe y éramos diametralmente el agua y el aceite entonces mira qué tan importante lo que se vuelve la primera historia digamos en mi mundo laboral donde de venir de hacer la niñita de los rizos de oro en la que todo lo que, lo que toca lo vuelve éxito me cambian las condiciones, el entorno, la persona con la que trabajo, no me entiendo bien con él, y no le voy a echar la culpa a él, Claudia. Uh -huh. Él no se entendía bien conmigo, ni yo con él. Yo no me lo aguantaba, ni él a mí. Porque eso, era, eso es un tema, uno no, yo, yo nunca he sido de, es que él era así, es, no, eso es mutuo. Cuando uno no se entiende bien con alguien, eso es absolutamente mutuo. Sí, Entonces, sí. al año de estar eh, con, con, con todo, digamos, el, el, el plan de negocios bien desarrollado y con éxito y todo lo demás que tú puedas marcar, no nos entendíamos y qué crees? Primer momento de mi vida drástico, me echan. En un momento de mi vida donde yo sentía que cómo es posible que me están echando a mí y cómo es posible que yo empaqué mis tres coroticos en Colombia, me vine con mi esposo, dejé todo, dejé una carrera espectacular en Colombia y estoy en Estados Unidos a 30 días de volverme ilegal porque se dio justo en el momento en que me renovaban la visa y me quedo sin trabajo. Y es ahí digo es el primer momento de mi vida que marca lo que va a ser los próximos 20 años. Porque la forma en que se dio ese despido, esas relaciones, esos últimos seis meses de trabajo fueron tan difíciles para mí tan, tan difíciles, yo todos los días salía de mi casa llorando, que yo dije, me marcó como, como cuando marcan a las vacas, ¿sabes?, con fuego, yo dije, jamás quiero volver a trabajar bajo esas circunstancias, y dije algo mucho más importante, jamás quiero que nadie que trabaje conmigo y para mí, viva lo que yo viví,
0: uh -huh.
1: y ese es el nacimiento de lo que en este momento se llama cultura de felicidad, pero hace 20 años nadie hablaba de felicidad. No. Hace 20 años en mi corazón quedó una marca con fuego de yo quiero trabajar en un ambiente donde yo pase rico, donde yo esté bien. Primero como, como colaboradora y más si voy a tener la responsabilidad de, de ser empresaria, los colaboradores con, que, que trabajen conmigo. Entonces ahí empieza una historia muy bonita eh, de un momento muy difícil en mi vida. Eh, como todo, ¿te acuerdas la historia de la, de la vaquita que le empujan? Bueno, nos pasó lo mismo, nos, nos empujan la vaca lechera, estamos mi esposo y yo, y entonces decimos, bueno, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones, nos devolvemos para Colombia, con el rabo entre las patas, y eso que no tampoco tiene nada de malo, porque digamos que lo, los fracasos en la vida lo único que hacen es determinar cómo vas tú a reaccionar entre ellos, un fracaso no te determina como persona. ¿Cómo reaccionas tú ante un fracaso, ante un reto? Es lo que te determina como persona. Pero había la opción de devolverse o había la opción de quedarse. En ese momento nos quedamos y nos quedamos en una figura híbrida. Mi esposo decidió montar nuestra empresa de telecomunicaciones, Allo Global Technologies, y yo, eh, para poder mantener visa bueno, y poder, digamos que, Poner el pan sobre la mesa en el día a día, estuve, me empleé en los próximos dos a tres años después de que salí de esta empresa. Entonces teníamos en la casa este, este modelo híbrido. Arrancamos una pequeña empresa y, arranqué, y mientras yo continuaba por los laditos, digamos que le ayudaba a mi esposo y continuaba en el mundo laboral. Esa
0: es otra lección importante. Dime, dime, Claudia. No, es que de repente me surgió, perdón, este a ustedes les tocó todos los cambios en la parte digital entonces también eso es súper complicado porque este, una empresa hace 20 años uno piensa y dices pasaron muchos cambios a manera en la parte digital para lo que ahora hacemos ¿no? que estamos ya según muy familiarizados pero no hay cosas que no, ¿no? la pandemia nos, dio, nos hizo darnos cuenta que había cosas que todavía teníamos que aprender pero te tocó todo eso, o sea, te tocó todo eso a nivel de empresa y no debe ser también tan sencillo, ¿no? Este, okay. ir cambiándolo sí. y adaptándolo.
1: Pero fue precisamente, eh, fue precisamente lo que se volvió una gran oportunidad, todos estos cambios digitales que hubo. Entonces empezamos nuestra pequeña empresa con dos personas, lo que literalmente aquí en Estados Unidos se llama una empresa de garaje, literal, éramos dos. Y arrancamos haciendo las cosas bien, en el sentido de que le metes el corazón, tienes la responsabilidad de hacerlo bien, sin recursos, pero con una gran disposición a, primero que todo, a, a hacer una empresa que, que funcione bien y que lo que entregamos, lo entregamos muy por encima de lo que las personas estaban esperando de nosotros y del y producto que vendíamos. Lo que acabas de decir es exactamente el nacimiento de lo que se llamó Voz sobre IP. Entonces, nosotros estamos en una empresa de telecomunicaciones y en ese entonces las telecomunicaciones, por decirse, manejaba todo por fibra óptica y entra internet. Estamos justo en un, en un momento donde entra internet para poder comunicar las telecomunicaciones. Hoy nos parece supremamente eh, normal y cotidiano que tú y yo en este momento estemos hablando aquí por Zoom y esto es Voz sobre IP, estamos con una imagen y estamos en una voz, eh, estamos conversando... Cuando nosotros arrancamos con este proyecto, eh, tuvimos la oportunidad de vender en Latinoamérica, particularmente en Colombia, un producto que no existía, que era el tema de Voz sobre IP, poder conectar a todas las empresas, todas sus sucursales, de una forma que en ese momento era gratis, porque era dentro de su red de internet. Uh -huh. Yo voy a pasar muy rápido, hicimos los primeros siete años, empezamos a crecer poco a poco, y empezamos a tener colaboradores, dos personas, cuatro, diez, así poco a poco. En el año número siete, más o menos, les tocamos la puerta. Veníamos vendiendo a pequeña y mediana empresa. Y en algún momento, aquí viene otra gran, otro, otro, otro gran momento de nuestra, voy a decir, de nuestra historia. Y es que nosotros como empresarios dijimos, a ver, llevamos siete años. Tú sabes que hay una estadística que dice que el 80% de las empresas... Se quiebran al cuarto año de estar operando. 10 y 80% de empresas, solamente el 4% que queda llega a los 10 años. Son unas estadísticas impresionantemente bajitas las empresas que nacen y a los 4 años existen y a los 10 solamente queda el 4%. Y mucho más acelerado, es una estadística de hace, como, de hace mucho rato, por ahí 20, 25 años, ahora es mucho menor. Porque como tenemos tanta competencia y las cosas se mueven tan rápido, uh -huh. esa estadística se ha reducido. Más o menos como al sexto año, séptimo, dijimos, ven, estamos bien en el sentido de que nuestra empresa va creciendo, pero si yo soy empresaria, yo definitivamente me metí acá porque yo quiero hacer mucho dinero, y esto tiene que ser claro. Cuando tú te metes a un tema de ser empresario, es porque tú dices, yo quiero hacer dinero, quiero tener independencia económica, quiero tener independencia, libertad de tiempo. Y, mí, y yo me río un poquito porque libertad de tiempo, cuando tienes tu propia empresa, al principio es muy difícil. Pero viene y pasa algo muy bien interesante. Dijimos eh, y empezamos ya a hablar de otro tema que también nos determinó y es el tema del nicho, a quién nos estábamos dirigiendo. Cuando empezamos a ver que lo que estábamos haciendo lo podíamos hacer hacia gran empresa. Dijimos, a ver un momentico, es el mismo esfuerzo venderle a una empresa que tenga mil empleados a una que tenga diez mil. Es el mismo esfuerzo. Es el mismo esfuerzo. Entonces, vámonos a tocarle la puerta a los grandes. Y eso fue lo que hicimos. Teníamos un producto muy novedoso, le tocamos la puerta a los grandes y aquí viene a los eh, más, eso fue como el cuarto, cuarto, quinto año. Y le tocamos la puerta al banco más grande que hay en Colombia. Cuando le dijimos quiénes éramos, qué producto teníamos, cuánto dinero se van a poder ahorrar, qué beneficios se van a ganar con nosotros, nos dijeron, mira, nos gusta todo, excepto que si los contratamos a ustedes, tenemos que quisiéramos que ustedes tuvieran presencia en ocho diferentes ciudades de Colombia. ¿Tú sabes lo, es que le digan, lo que es que le digan a una empresa pequeña que tiene cuatro o cinco años en el mercado que ahora tienes que abrir siete o ocho oficinas? Sí. Entonces sí. dijimos, a ver, financieramente no me voy a arriesgar a ir a hacer un préstamo para ir a alquilar siete o ocho locales para poder a, a poner todo lo que son eh, los muebles, eh, todo lo que es el material... Lo, todo lo que significa tener una oficina física. Y aquí viene la prim, el primer tema que marcó nuestra empresa. Entonces dijimos, a ver, un momentico. Tony Robbins, que es eh, un mentor de mentores eh, genial aquí en Estados Unidos, dice algo muy interesante, muy interesante. Y es un cambio de paradigma total. Y es, no hay problemas de recursos lo que hay es problemas de recursividad en las empresas. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo que no hay problemas de recursos? Y los recursos, llámese dinero, o llámese eh, estructura, o sistemas, o procesos, todos estos son recursos, o llámese más personas. Cuando él dice que los problemas que tenemos son de recursividad, empieza por el tema de creatividad actitud, determinación liderazgo son esos skills que hoy llaman soft que para mí no tienen ah. nada de soft porque es lo que determina hacia dónde van las empresas entonces ahí en ese momento cuando nos pidieron abrir ocho oficinas que involucraba un gran capital para nosotros en ese momento dijimos a ver nos están diciendo quisiéramos que tuvieran presencia y aquí fue donde nosotros dijimos, ok, ¿sabes qué? Denme un mesecito, yo ya vengo, voy a traerles una propuesta. Al mes volvimos y le dijimos, listo, vamos a tener un ingeniero y un director de ventas en cada una de estas ciudades cumpliendo con el requerimiento de tener presencia. Nos dijeron que sí y nos ganamos esa cuenta que fue una de las cuentas más importantes que llegamos a tener. Ahora, estamos hablando hace 18 años, Claudia, para nosotros no significó abrir ocho oficinas, significó teletrabajo hace 18 años. Y nos metimos a buscar personas, que fue muy difícil al principio decirles, mira, vas a trabajar con una empresa americana, vas a trabajar desde tu casa, vas a trabajar, son dos personas, una dupla por cada una de estas ciudades. Y al principio la gente nos decía, no creo. O sea, no nos creían que éramos una empresa de telecomunicaciones que teníamos varios clientes importantes por el hecho de que les decíamos vamos a trabajar desde la casa. No fue fácil ese cambio de paradigma y conseguir personas que, que realmente se montaran al bus, pero lo logramos. Conseguimos las personas que les interesaba, voy a decir, algunas de ellas porque no estaban trabajando, entonces decían, pues la verdad no estoy trabajando, igual voy a, voy a ensayar.
0: Lo tomo,
1: sí. sí, ajá. Yo lo tomo y está bien, al principio estuvo bien, no importa. Y ya después fuimos afinando los procesos y qué vas a ver, en el cabo, al cabo de los años, nuestro método, nuestro método de teletrabajo se volvió uno de los más grandes atractivos para, para trabajar con nosotros. Y yo ahorita te decía, eh, eso primero que todo nos ayudó a crecer. entonces lo que nosotros nos logramos ahorrar en toda esta infraestructura y oficinas, pudimos entonces coger esos recursos y contratar más fuerza de ventas, contratar más sistemas, desarrollar procesos y ya empezamos a construir una máquina. Eso es lo que yo también invito a quienes me están oyendo que son, en, que son, que son empresarios, que lo que necesitan es construir la maquinita el tema del teletrabajo nos obligó la pandemia a mandar a nuestros colaboradores para la casa quienes los tenían en la oficina pero nosotros que los tenemos en la casa desde hace 18 años sabemos lo mega espectacular que eso puede llegar a ser las cosas nunca van a volver a ser iguales con esta pandemia hay muchas personas que no quieren volver a trabajar como lo hablábamos anteriormente y yo invito a todos esos empresarios o gerentes de recursos humanos que me están oyendo, a que sí se puede, primero que todo, trabajar de una forma eficiente, productiva, responsable desde de las casas. Y le voy a poner un, un, un componente adicional que no he, no he empezado ni a hablar de ese. Y es bajo una cultura de felicidad. Ahorita yo la del número 7, y es que me, me adelanté un poquito la historia. A los cuatro años fue que hicimos esto cuando llegamos a nuestro séptimo año, que ya veníamos trabajando con gran empresa. te Imagínate, Claudia, somos una empresa de tecnología. Cuando tú hablas de tecnología, necesariamente hablas de proyectos. Y cuando hablas de proyectos, necesariamente hablas de equipo de personas. Entonces, nosotros podemos tener el director de un proyecto en, en Bogotá eh, y sus tres o cuatro personas, su equipo puede estar uno en Medellín, otro en Venezuela y otro en México y aún así podemos entregar soluciones de alto desempeño en teletrabajo. En el séptimo año, por unas decisiones personales de inversión, esto nosotros, eh, mi esposo y yo, que trabajamos juntos, en ese momento dijimos, bueno, vamos a hacer como nos enseñaron los papás, y Robert Kiyosaki, padre pobre, padre rico, ¿te acuerdas de esos libros? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces dijimos, bueno, maravilloso, todo esto que la empresa está generando, invirtámoslo. Ya era una empresa que estaba creciendo, teníamos clientes muy importantes. Dentro de entre los primeros 50 empresas colombianas, muchos de ellos estaban ya con nosotros. Ya teníamos un grupo muy interesante, ya estábamos en varios países de Latinoamérica. Entonces dijimos, vamos a hacer como dicen los papás: mi hijita, no meta todos los huevos en la misma canasta. Uh -huh. ¿Listo?
0: Empezamos a invertir
1: en propiedad raíz. Y eso fue una excelente idea en un muy mal momento. En el 2008 se viene todo la, la, el, la, el boom, el, el boom de la, de la, del real estate de propiedad raíz, pero también se viene, se estalla la burbuja y empieza esta mega, mega recesión y problemas financieros en este país. En ese momento... Eh, perdemos todas las propiedades, las tenemos que entregar al banco y perdemos todo lo que hemos hecho en cuanto a patrimonio personal durante siete años. Y entonces yo digo, ¿pero por qué? Si, o sea, lo mismo, ¿cómo me pasa esto a mí? ¿Cómo nos pasa? Yo soy una persona buena, yo lo único que he hecho es trabajar duro, trabajar responsable, y si hay alguien aquí que me está oyendo Créanme que yo cuento esta historia con este detalle porque he estado en las de arriba y en las de abajo. Y yo vuelvo y digo, los fracasos no determinan quiénes somos. O sea, nosotros somos el producto 90%, 10% de lo que nos acontece y 90% de cómo reaccionamos ante ello. Entonces, cuando uno dice, tienes tu platica invertida de un trabajo duro de 7 años y la pierdes, tú dices, no me morí. Se acabó el mundo. Pues no, no, el mundo no se acaba. Al otro día vuelve a pisar el sol. Y al otro día está respirando.
0: Y la pandemia pasa lo mismo. ¿Cómo lo hiciste tú, Lina? Porque debe ser súper difícil. O sea, no, no debe ser nada fácil. No es como de, este, ay, perdimos una licitación. Ay, perdimos un cliente. O sea, al final es, perdimos todo el esfuerzo de siete años, ¿no? Y entonces... Eh, no sé, o sea, esa noche no duermes, te quedas pensando, este, sí, no sabes si, ¿no? si volver a empezar en lo mismo, este, si dice no, tiro la toalla, debe ser no, súper difícil. Eh,
1: afortunadamente, como te digo, la empresa estaba caminando, pero el patrimonio personal es lo que se va por la borda y uno queda mareado, como bien acabaste de decir, Entonces, ¿ahora, ahora qué va a pasar. Pero viene el momento, el segundo momento más determinante en mi vida, en nuestra vida, de mi esposo y nuestra, porque él es, trabajamos juntos, él es el presidente de esta empresa y todo lo que yo estoy contando lo hicimos juntos. Yo he sido la persona que al universo ha preguntado, yo soy la que siempre pido más, quiero hacer esto, ¿cómo se hace esto? Yo soy la de las preguntas y la respuesta llegamos a ellos juntos. Somos un equipo muy chévere. Cuando pasa eso, viene mi pregunta más importante. Después de llorar, chillar, patalear, ya cuando uno ya acepta que esta es la realidad y esto fue lo que pasó, viene la pregunta más importante y es, ¿y ahora qué quiero? ¿Realmente qué quiero en mi vida? ¿Realmente para dónde voy? Y qué tristeza, Claudia, pero la gran mayoría de nosotros seres humanos solamente nos hacemos estas preguntas tan importantes cuando tocamos fondo. Sí. No aprendemos de un libro porque alguien nos contó, no aprendemos del vecino, no aprendemos de una charla, muchas veces nos tiene que pasar. Y yo puedo decir, tuve que pasar por las mismas. Y cuando yo me pregunté, yo qué quiero en mi vida, me respondí lo que es evidente y obvio para muchas personas y es, yo hombre, yo quiero ser feliz. Entonces hasta ahí como un denominador con todo el mundo. La segunda pregunta es la más relevante, que es la que empieza a separar del que dice quiero ser feliz al que dice cómo, entonces yo dije cómo, cómo quiero ser feliz y viene entonces, yo ahí, yo ahí sí creo que, yo creo que la calidad de tu vida va en directa proporción con la calidad de tus preguntas y uno no tiene que saber las respuestas porque las respuestas te llegan, te llegan por un libro, por una charla, por una persona, es Dios, es el universo, como lo quieras llamar, es esa fuerza creadora que te manda las respuestas. Pero lo que hay que siempre hacer es preguntar y no quedarnos enredados en el cómo. El cómo, pensando que no la tenemos que saber todo lo que nos ahoga de miedo, es lo que nos quita la claridad y es lo que nos ahoga de estrés. Entonces, cuando yo dije cómo, cómo quiero ser feliz, pues empezaron a llegar esas ideas como, a ver, número uno, tengo una empresa, trabajo aquí ocho, 10 horas diarias. Ah, empresa, o sea que no quiero ser feliz solo el fin de semana, no, ni tampoco 15 días al año de vacaciones, ni mucho menos de 65 cuando me jubile. Ah, tengo una empresa, o sea que es en las ocho horas. Oh, y cuando digo tengo una empresa, ¿qué significa, ¿qué significa una empresa? Pues es un grupo de personas. ¿Qué uh -huh. más va a ser? No, mi empresa no son mis servicios de telecomunicaciones es el grupo de personas que la conforma es, una, es un ser vivo hoy, hoy vendemos telecomunicaciones mañana es otra cosa eso no es lo que determina entonces cuando empecé a, a hilar más delgadito y dije quiero ser feliz y es con las personas Ah, entonces me llegó un libro que marcó una gran diferencia en mi vida y es Delivering Happiness Entregando Felicidad, que es uno de los clásicos libros que fue escrito en el 2010 por Tony Hage. Tony Hage fue el fundador de una empresa que se llama Zapos, que la compró eh, Amazon por 1.2 billones de dólares a los cinco años de estar operando. Y cuando yo leí ese librito que es así delgado, a mí me pareció increíble porque ese libro hablaba de que había llegado a esos niveles de éxito con una cultura de felicidad. Estábamos hablando en el 2010. Fue hace mucho rato. Eso no, la felicidad no se hablaba. Hoy dicen, no, es que todo el mundo habla, anda hablando de felicidad. Y en ese momento, no. Y lo que trajo, digamos, que, y quiero recalcarlo aquí, es que cuando se habla de felicidad organizacional, no se habla de arcoíris y, 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 y el oquitis y, y los regalos de Navidad y pongamos chocolates en todas las oficinas. No, eso es bacano. Eso es chévere pero eso no es el tema de felicidad de que todos nos queremos mucho y el happy go lucky, no. El tema de felicidad es un tema de propósito organizacional y cuando hablamos de propósito tiene que venir de arriba hacia abajo. Si somos empresarios como en mi caso, la decisión fue mía, yo quiero ser feliz, yo Lina Betancourt quiero ser feliz y cómo en este ambiente y si hablamos de una empresa tiene que ser de arriba para abajo. Tú lo sabes Claudia, Sí, no puede sí. ser el gerente general de la empresa diciéndole a la vicepresidenta de desarrollo organizacional, oye, mira, a ver qué hay de nuevo. Ah, felicidad. Bueno, listo, háganle, háganle ustedes. ¿Funciona o no funciona? No funciona, así. Sí, no puede sí. funcionar, no puede funcionar con los de arriba diciendo eso es lo que, lo, lo, lo que se está haciendo. Ah, me están diciendo que a través de la felicidad va a haber más productividad va a haber menos rotación, va a haber más sentido de pertenencia, ¿cuáles son los números que, 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 que eso ya está más que probado? Entonces, listo, háganle, háganle lo no funciona. Tiene que ser un tema que permee, es energético, es de intención, es de propósito y es particularmente de corazón. Quien se mete en el tema de desarrollar una cultura, de, de felicidad, es porque le pone el corazón a eso y sí, si somos empresarios, yo me devuelvo. Es también un tema de generar más ingresos y que de esos ingresos nos beneficiemos todos. En el 2007 años, en que te dije, hace siete años pasó esta gran crisis. Si uno hubiera pasado esa gran crisis, Claudia, de perder todas las propiedades, yo no me hubiera hecho esa pregunta. Y mi empresa no hubiéramos empezado a desarrollar todo un tema de cultura organizacional basada en la felicidad. Lo hicimos, step, paso por paso. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Las cosas arrancamos, funcionaban, volvíamos a intentar, arrancamos y aprendimos en el camino. En dos años crecimos esta empresa 700% en ventas. Y a mí me gusta hablar de ese, de ese número porque los que no creen en el número de felicidad, en el tema de felicidad, tienen que creer en el tema de ventas. Fue absolutamente, re, totalmente relacionado. Eh, esa es una historia bonita que me encanta compartir porque, porque va íntimamente relacionado el tema de bienestar laboral, felicidad en el trabajo. ¿Y qué es felicidad en el trabajo? ¿Qué es? Para nosotros es una sola palabra. Para nosotros en nuestra empresa ha sido una palabra, una eh, sombrilla estratégica de la cual colgamos todo y se llama progreso. Cuando las personas sienten que hay progreso en sus vidas, uh -huh. sienten que hay felicidad, sienten que están caminando hacia adelante. Todo lo que se estanca se muere. Cuando hablamos de nuestra estrategia ha sido una sola y es lo que hablo en mi segundo libro, que es Millionaire Business Culture, y esa palabra progreso vuelve el tema de cómo lo hicimos. ¿Qué significa para nosotros progreso? Y significa tres cosas. En, en nuestra empresa significa tres cosas. Y como te decía yo, yo no hablo de nada que no, sea, que no haya vivido. Tres cosas y es crecimiento personal, crecimiento profesional y crecimiento financiero. Esas tres para todo lo que llamamos familia lo para todos nuestros colaboradores. Entonces, no, y en ese orden de ideas. Aquí no contratamos genios de la NASA, que podrían estar en la NASA, contratamos personas primero y después profesionales. Y nuestra directora de recursos humanos es clave más importante diría yo que nuestro vicepresidente de tecnología y que no me oiga <risa> porque en una empresa de tecnología el vicepresidente de tecnología pues, es el que manda la parada pero, pero esa es la importancia que le hemos dado a las personas y ese es el camino que hemos recorrido en casi 20 años eh, ¿qué ha significado eso para nosotros? una satisfacción personal de vivir un propósito, digamos, primero muy personal y luego eh, en grupo. Cuando las personas que están aquí dicen aquí he aprendido a ser mejor persona, en que, en que, a, a, a saber, aquí manejamos muchos temas de, cre de por ejemplo el tema de la mente, de mindfulness, del uh -huh. tema, de temas de estar bien, de bienestar y, y les entregamos herramientas, entonces aquí nos dicen aquí aprendí a meditar. Aquí aprendí a cómo, vivir, cómo eh, vivir con mindfulness en mi vida. Aquí aprendí a cómo tener, cómo manejar el tema de comunicación más asertiva, a temas de influencia. Aquí aprendí a, a que ventas no es solamente el director de ventas. Ventas es cómo me vendo yo, cómo me, cómo me comporto con, cómo me vuelvo un mejor líder, un líder empático, un líder con compasión, un, líder, un liderazgo que te lleve. A, a, a cumplir cosas, pero nunca jamás pasando por encima de nadie. ¿Cómo sacamos lo mejor de las personas? Entonces, todo esto a veces suena como muy utópico, pero yo me devuelvo a la base. Siempre será el tema de, de las personas que están en la empresa. Y la, la empresa empieza a tomar, es un ente vivo, energéticamente vivo. Entonces, atraemos a esas personas que, que decimos somos un vehículo de crecimiento. Y a las personas que les encanta el tema de crecimiento personal, este es el lugar. A las personas que les encanta el tema de crecimiento financiero, este también es. Porque cuando hemos tenido buenas épocas, no entregamos tostadores a final de año y televisiones. Entregamos bonificaciones muy interesantes. Que eso es otra cosa que yo también quiero invitar, si hay aquí empresarios que nos están oyendo, eh, compartir compartir. Compartir los frutos no solamente por la gente que se lo merece, sino que, que puede haber más satisfactorio que poder compartir los frutos que se construyeron
0: entre todos. En conjunto, sí. Fíjate que me hiciste acordarme de, eh, aquí en México hay una empresa que se llama Sala 1, y cuando comenzó, eh, eh, bueno, no, no la abrieron médicos, es para salud visual, la abrieron dos ingenieros, y entonces... Las empresas más grandes aquí en México de salud visual son empresas de muchos años donde se van formando los médicos y ese el conde ese y la ceguera, ¿no? Entonces llegan ellos y es como estas empresas saltan así y dicen, ¿cómo van a abrir una empresa parecida a la nuestra cuando son ingenieros, no? O sea, no, no es posible. Tenían como mucho en contra. La, los doctores no los querían. Este, ellos eh, siendo emprendedores, este, sus quirófanos estaban en una casa en, en la Colonia Roma y entonces eran quirófanos muy chiquitos, ¿no? A diferencia de, de lo que veías en, en las otras empresas. Y las personas que comenzaron a confiar en el proyecto, en particular la parte de enfermería, eran personas que tenían la parte de, de enfermería como carrera técnica no como licenciatura entonces conforme fue creciendo y, y fueron ganándose el respeto de las otras empresas este por justo sí cumplir con los parámetros mejorar procesos incluso formar médicos no este, hicieron alianzas con eh, universidades para poder hacer las, la formación y poder darles a las incluso a las eh, enfermeras eh, capacitarlas para instrumentar en oftalmología y entonces les decían este certificado que tú vas a recibir es válido aquí y en cualquier lugar, este, no te vamos a cobrar nada ¿no? Este, tú solo tienes que sí tomar, terminar el curso, este, hacer las tareas y demás pudieron tener la oportunidad conforme fueron creciendo después ya eran como nueve clínicas, después este, 15, un centro quirúrgico ya grande ¿no? tenían ya servicio de oftalmopediatría, retín, etcétera, y que las enfermeras que se quedaron como técnicas eh, no podían ganar por por el esquema, lo mismo que una licenciada, eh, alguien que tenía una licenciatura. Lo que hizo la empresa fue decirles: te vas a meter a estudiar la licenciatura, no, nosotros te vamos a ayudar. Y vas a tener la oportunidad de estar al parejo de las mismas este, enfermeras que están entrando. Y con esto, tanto tú vas a aprender más, como nosotros vamos a estar más seguros de lo que sabes, y vas a ganar más. Y entonces, es, es, día, es hoy en día que, este, que yo cuando entré, y que entré cuando era sala 1 nada, hay una enfermera que en especial que se llama... Elvis, si nos está escuchando por ahí se, se va a acordar, es al día de hoy que todavía está ahí. Y entonces justo es esto, es esta parte de, de que se le valoró, ¿no? este Creció personalmente, creció profesionalmente y creció económicamente en el mm. mismo lugar. Entonces se comprometió todavía mucho más con la, con la empresa cuando empezó siendo nada y ahora pues ya que la la empresa es, es grande, ¿no? Entonces, ahí ese es uno de los ejemplos que que este que uno, ¿no? De repente, ahorita que tú decías, se me vino a la mente y dije, sí, claro, o sea, e, esto es lo que logran las empresas que tienen presente a la gente,
1: ¿no? 100% del tiempo. Nosotros hacemos, como todas las empresas, una planeación estratégica y hay unos objetivos y hay unas estrategias, pero también hay un tema de la comunicación, es muy importante. Además de que, acuérdate, te estoy diciendo, estamos todos en teletrabajo. Al día de hoy, todos estamos en teletrabajo y todos manejamos un tema de cultura organizacional. Todo esto a través de la distancia. Eh, hemos Antes de la pandemia, hacíamos unos encuentros. Eh, hemos hecho encuentros donde vamos todas las personas y pasamos un fin de semana. Pero, ¿qué vas a ver? De un fin de semana de tres días, solo, digamos, media mañana hablamos de trabajo. Esto, así va, el, así va el año, o así vamos a empezar el año. Esto es lo que más o menos vamos a, a hacer para este año, y los otros, el resto del tiempo, eran temas de ecoturismo, de integración. Pasamos espectacular, era un tema de conocernos. Y, y, y tú no te imaginas lo emotivo de, lo, de, de abrazarnos. La primera vez que nos, nos conocíamos, personas con las que llevamos de pronto un año trabajando y no las conocíamos porque no habían. No habían, o sea, habían llegado después del, del, del último encuentro, entonces hemos hecho muchas cosas como parte de nuestra cultura, teniendo a las personas eh, siempre primero, eh, una época hace como cinco años que tuvimos el, el único momento, digamos, empresarial que, y fue por un tema de desenfoque de nicho que nuestras veja, ventas bajaron mira lo importante de la cultura y lo importante del compromiso durante casi dos años, no, dos años no pudimos incrementar salarios. Nosotros eh, por unos temas perdimos un cliente que significaba el 40% de nuestras ventas así de tajada y digamos que estábamos en un momento de transición hacia otro nicho entonces no estábamos bien parados donde teníamos que estar bien parados y estas son las lecciones de empresarismo que uno, que uno aprende. Tener 40% es como tener los huevos en la misma canasta entonces, si se te va 40% de las ventas de un día para el otro, pues es bien difícil, ya todos los compromisos adquiridos. Dos años, de el, el, la rotación, solamente tuvimos una persona que se fue y definitivamente sí se fue porque acaba de tener hijos y Melina yo necesito, necesito más ingresos y no, no, no puedo. Y se fue llorando y nos quedamos nosotros llorando también. Pero todo el equipo aguantó durante dos años. ¿Qué te dice eso de una empresa? ¿Qué te dice eso de las personas? Es lo que yo, mucha, esta no es, ilegal, esta no es la, la, la empresa ideal para todo el mundo, hay personas que llegan y al par de meses dicen, no, esto no es para mí, está muy bien, es que, es que está muy bien, es que yo nosotros como le, le, cada vez que se va alguien siempre se va por, por, el, por el motivo que se va o por el motivo que nosotros decidimos que ya no continúa por nosotros, siempre deja algo y en el momento en que se va, es mejor para él o para ella y es mejor para la empresa también. Entonces, uno nunca, al principio a mí me daba muy duro personalmente. Y ya después dije, mira, todo cumple un ciclo. Todas sí. las personas que han pasado por acá, cuando se van, les decimos, lleven este mensaje que ustedes han vivido acá a donde ustedes vayan. A donde van. Y nos los encontramos 10 años después y todavía vuelven y preguntan por los encuentros y vuelven y preguntan por las cosas que hemos hecho. Entonces, hay una frase que te compartía eh, más temprano y es, si nosotros como empresarios o nosotros como los, las cabezas de recursos humanos o como la cabeza de una empresa, podemos decir, hacernos esta pregunta, ¿qué otros problemas resuelvo yo para las personas que trabajan conmigo Adicional a pagar un salario, ¿qué otras cosas? Y no necesariamente nos vamos a encontrar con capacitación, que qué bueno que demos más capacitación, que más certificaciones. Eso es parte del crecimiento profesional, que también le beneficia a la empresa. Obviamente, cada vez que tú vas capacitando, incrementando las capacidades de, de personal, pues lógicamente la empresa se fortalece. Pero a manera personal y, y el tema, por ejemplo, de teletrabajo para nosotros cuántas personas trabajan acá y son felices desde su casa porque tienen un bebé, tienen un niño chiquito, uh -huh. tienen un papá enfermo, tienen una mamá que tiene que estar con ella y trabajan y cumplen al más del 100%, pero son agradecidos, dichosos y felices de poder estar en sus casas, también, también cumpliendo con, con esas otras responsabilidades. Eso se logra si uno confía en las personas, si la organización confía en las personas y si empezamos con el pie derecho. ¿Tú te imaginas cómo sería un, un matrimonio, un noviazgo, si tú antes de casarte, pues, o sea, empiezas con el pie izquierdo pensando que te va a ir mal en el matrimonio? Lo mismo. Vas a, vas a hacer que eso suceda, ¿no? Vas a hacer que eso suceda. Entonces, digamos que esa, esa ha sido nuestra historia. Eh, más o menos... Voy a, 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 a seguir, en ese, en ese tema seguimos nosotros creciendo, fortaleciéndonos. Eh, hoy en día contamos, estamos en cuatro diferentes países, en 13 diferentes ciudades, vendemos, tenemos clientes en toda Latinoamérica, mucho más concentrados en Colombia porque es nuestro mercado natural eh, y manejamos todo tipo, manejamos todo lo que es el tema de contact centers. Entonces, es obviamente un producto que con la pandemia todo el mundo necesitaba conectarse virtualmente. Entonces fue un tema que también para nosotros fue un momento de oportunidad. No solamente el hecho de que ya estaban de, trabajando desde sus casas, sino que el producto como tal se acomodaba a las circunstancias que estaba viviendo el mundo. Ahora, de tres años para acá, ya sí yo, mi vida personal y tuvo un cambio y es de estar feliz, realizada en mi empresa, viviendo digamos que todo esto que hemos venido conversando, creciendo también, eh, se me presentó la oportunidad de escribir mi primer libro. Eh, escribí el primer libro en el 2018. ¿Cuál fue primero el de eh, Secret sí, Secrets of the zen Business Warrior? Secretos del Guerrero Empresarial Zen. Y digamos que el primer libro tiene que ver mucho con, fue en el 2018 que se lanzó, y es un libro más que todo, poniendo o, o contando un poco lo que yo he vivido y es algo que como empresaria sí puedo pararme y decir, mira, eh, el tema de éxito empresarial definitivamente es un tema de mindset, definitivamente es un tema de tu mente y de tu manejo de emociones. Entonces, hay una frase que dice que el éxito empresarial es 80% mindset y 20% estrategias y tácticas, que mm. son skills. ¿Por qué? Porque no importa si tú eres un genio con el tema estratégico y táctico, si en el tema de mindset eres una persona que se mantiene muy estresado, muy preocupado o no tiene claridad o se mantiene enojado o le da miedo. O, ¿Me entiendes? Son todas estas emociones que son supremamente natural vivirlas en el día a día. Entonces es a través de, de las herramientas y es a través de no solamente saber las herramientas, sino practicarlas. Uno no sabe nada hasta que lo vive. Entonces, si en la mitad de un problema grave se te fue el cliente que representa 40% de tus ventas, perdimos todos los ingresos de todos los ahorros de, de siete años de, de capital de, en, en real estate y se fueron, esos son los momentos que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo hago? No me voy a cortar las venas porque esa no es una opción. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos? Y ese es el momento donde uno dice, bueno, ok. Empieza uno con todos eh, temas de, de, de hacerse las preguntas relevantes y muy particularmente de observar detenidamente lo que te está pasando, que tú crees que es el mayor problema que te puede estar pasando, volverlo una oportunidad. Yo sé que suena sencillo, pero realmente lo es. Si no nos enfrascamos, si no hacemos una tormenta en un vaso de agua si podemos decir esto, no por qué me pasó, sino para qué me pasó, para dónde va mi vida, yo qué quiero, y saber que, como dicen las abuelitas, no hay mal que dure 100 años en mi cuerpo que lo resista. Y eso solo que significa que todo pasa, todo en la vida pasa. Entonces, si va a pasar, sabemos que yo no estoy diciendo que cuando nos pasa un problema no vamos a sentir dolor y no vamos a sentir shock, y no vamos a sentir miedo. Pero lo que no podemos permitirnos es sufrir con eso. Hay una diferencia muy grande entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es parte de la vida, de todo lo que nos pasa, de todas las cosas que nos pasan, que pensamos que son negativas, en el momento es, es, es un dolor. Pero sufrir es la lección que yo hago de cómo me voy a sentir respecto a eso. Y esa lección la tenemos cada uno. Esa elección la tiene el empresario. Esa elección la tiene la cabeza del área, la tiene el colaborador, la tiene la persona que está pasando por un problema. Sí, ¿Cómo sí. hacemos para no sufrir? Tenemos que empezar con tres reglas de oro. La primera es no quejarnos. Cerrar la boquita, no quejarnos. Y cuando cerramos la boquita y no nos volvemos a quejar, ¿qué pasa? El cerebro, que parece a veces un mico loco, un mico quiere decir un mono, un monkey loco, empieza a pagar esas, esos mensajes de quejarse. Quejarse no ayuda a nada, te baja la energía y te baja la claridad. Echarle la culpa a la pandemia, al gobierno, al presidente, al, al, al jefe, tampoco colabora, tampoco ayuda. Entonces, si no nos quejamos, si no le echamos la culpa a nada ni a nadie lo que nos pasa porque creamos nuestra vida, y si muy particularmente no estamos permanentemente juzgando todo lo que nos pasa y a quien se nos atraviese entonces con esas tres reglas de oro uno puede vivir un poco más tranquilo su día a día y la primera vez que yo vi eso se lo vi a alguien que se llama Tija y hizo un ejercicio genial que lo quiero dejar acá porque yo lo hice nos regaló en su seminario una bandita de esas de plástico, esas que que utilizas uh -huh. para sacar cosas. Y nos puso que durante una semana, cada vez que nos quejáramos, cada vez que juzgáramos a alguien o a algo, o cada vez que nosotros le echáramos la culpa a algo, cogiéramos la bandita, la estiráramos lo más y la dejáramos caer. Obviamente se empezó a poner rojo, pero ¿sabes qué hizo eso, Claudia? Me di cuenta cuántas veces al día me estaba quejando. Y quejarse es: hay que frío, hay que calor. Este señor se me atravesó en la mañana, es un ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mi hijo me llegó con una mala nota, es que la profesora no sé cuánto. Mi vecino nos sacó al perro y mire lo que me hizo aquí en el patio. Todo eso es juzgar y todo eso es quejarse por cosas que son sencillas. Yo no estoy hablando de quejarnos porque se me fue el cliente más importante. Estoy hablando de las cosas cotidianas. Y en ese mindset, en esa tranquilidad en la que nosotros debemos tenemos todo derecho a enojarnos, tenemos todo derecho a llorar, tenemos derecho a todos los sentimientos que nosotros, emociones que llamemos negativas, lo que no debemos hacer es quedarnos ahí. Aprendamos a no quedarnos ahí, aprendamos a que nos demoramos dos minutos, decen tres minutos para patalear, llorar, chillar y quejarse y
0: salgan de ese estado. Sí, porque también es válido parar, ¿no? O sea, parar para, para decir, déjame sentirlo, déjame vivirlo antes de ir adelante, ¿no? O sea, déjame ver eh, y, y hasta identificar qué es lo que siento porque a lo mejor es si es tristeza, si es coraje, a lo mejor es frustración y eh, esto también nos ayuda a conocernos. Siempre los, ¿no? Las situaciones que son como extremas o que las situaciones que no esperamos son las que nos ayudan a conocernos porque son las que nos ponen las este, emociones más complicadas, ¿no? Entonces este darte este chance de parar y decir a ver déjame sentirlo para poder continuar y también entender que como tú decías nada nada en la parte de emprendimiento de un proyecto sale bien a la primera no o sea siempre hay una parte que no teníamos contemplada o algo que este que se salió de las manos o alguien que no este se comprometió totalmente o sea, este tipo de cosas que suelen pasar y que la gente, en vez de disfrutar el proyecto, lo sufre. Este, a mí me ha tocado mucho verlo. Lo sufren, ¿no? Lo sufren y justo como tú dices, está la queja de es que fulanito, es que tal, es que esto y es de... Bueno, con lo que tienes ahorita, haz lo que, lo que puedes hacer y disfrútalo porque esta, esta, este proyecto no se va a volver a repetir. Va a haber uno parecido y ya vas a saber qué controlar y que revisar que en, en tu cajita de herramientas que tienes previo a hacerlo. Pero, pero o sea, disfruta también la parte en la que a veces no tienes todo, porque te va a enseñar, ¿no? O sea, si si, si hay enseñanza detrás de de todo,
1: todo, Claudia. Yo yo digo que nos tenemos que dar permiso para ser humanos. Permiso ¿Mm? para llorar, permiso para la rabia, la rabia, la cólera lo que tú quieras, el sentimiento que sea, todo eso es sano pero tenemos que aprender, eso es como una espiral, como cuando uno pelea con el marido que arranca con una cosa muy tonta y como es una espiral que va bajando, entonces ya piensan, hace unas semanas, un mes, hace un año, hace diez, eso también pasa en las emociones, es una espiral que baja y, se va, y hay un momentum de la emoción. Entonces, permitámonos darnos el primero, pero entendamos que entre más nos concentremos en eso, más grande se vuelve, sí. en, la energía es así, en lo que tú te enfocas, se expande, mm -hmm. bueno o malo, donde tú enfocas tu atención, eso es energéticamente se expande, si nos quejamos del jefe, ahora por cualquier cosita te va a caer gordo, y, y por cualquier cosita, y en algún momento te cayó tan gordo por cualquier cosita, porque alimentaste, y hablaste con tu marido, y hablaste con tu mejor amiga, y hablaste con el compañero de trabajo, que mira lo que hizo, mira cómo lo hizo, mira lo que me está diciendo, y en algún momento dices algo que no, no debiste haber dicho, y en algún momento te quedaste sin trabajo, porque a mí ya me pasó, lo estoy diciendo porque estoy contando mi historia, yo me quejaba, y yo decía, pero cómo este hace esto, y mira esto, y mira lo otro, y en algún momento le tuve que haber contestado, habré hecho cosas que tampoco él dijo, a ver, un momentico, Aquí, aquí, aquí tampoco así son las cosas y me echaron entonces yo lo estoy diciendo por experiencia propia sí hay que darle rienda pero sí hay que aprender y son tres reglas, de verdad no quejarse, no criticar y no echarle la culpa a nadie uh -huh. cuando cuando uno se mantiene en, eh, en las emociones hay unas que se, unas pasan de, voy eh, a, 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 a decir hay un tema como una escala de emociones entonces uno no puede estar viviendo todo el día como súper feliz, súper emocionado, súper excited, pero tú sí puedes estar en un estado más tranquilo. Tú puedes, y esa tranquilidad, tú sabes, hay un termómetro que se llama la certeza. Cuando tú sientes que vas en el camino, eh, que estás trabajando y que vas en el camino que no necesariamente sabes cuál es el paso uno, paso dos, paso tres, pero hay una certeza en ti de que, hombre, le estoy, le estoy dando, le estamos dando, vamos para adelante, un poco de optimismo, un poco de certeza de que las cosas van a estar bien. Ese sentimiento de certeza slash optimismo no lo puedes sentir, no puedes sentirlo si nos estamos quejando, si estamos criticando o si le estamos echando la culpa a otros. Y tú te das cuenta... El termómetro para saber que no hay ese certeza, ese optimismo, es el estrés y el miedo. Cuando tú tienes miedo es porque no tienes claridad y cuando no tienes claridad es porque algo de lo que acabo de mencionar estás haciendo y no te das ni cuenta porque se vuelven malos hábitos. Por eso la cintica me pareció a mí genial, porque al final del día me quedaba aquí rojo y yo, ¡ay, Yo pensé que era una persona muy tranquila, muy positiva y no, mira, ni tanto. Sí, Entonces, sí, sí. Son, son, son pequeñas cositas que, que, que ayudan en el camino. Eso es básicamente, digamos, lo que, lo que en estos últimos tres años Claudia me ha dedicado a hacer. Arranqué con un tema de escribir un libro. Me empezaron a invitar a dar charlas. Mira, vamos a reunir unas personas. Estoy en un evento de networking. Eh, Puedes venir a esta empresa, empecé a dar charlas. De esas charlas, alguna vez alguien se me acercó y me dijo, me gustaría trabajar contigo. Y se abrió entonces poco a poco la posibilidad, eh, me volví mentora y hago una diferencia grande entre el coach y mentora. Sí. Para mí este que yo solamente enseño lo que yo he vivido, lo que yo he hecho, es un camino, no es el más perfecto ni es el único. Entonces me gusta mucho el acompañamiento como de la mano, vamos juntas y vamos en el camino, más allá de dar la teoría y ya. Te fuiste con el folder, estuviste en mi programa, ya tienes las grabaciones, ya me oíste hablar, me preguntaste las preguntas y chao, no, venga, venga, vamos a, 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 a por los resultados que, que estás buscando en tu vida. Cuando empecé el tema de mentoring, era un tema basado en lo que yo sé hacer, que es el tema de felicidad en las empresas, el tema de hacer empresa, porque entonces me apasiona el tema de felicidad, pero también el hecho de haber pasado de una empresa pequeñita a una empresa grande también he tenido la oportunidad de ayudarle a personas a, a, a organizar, estructurar su empresa para que sea más eficiente, más productiva y especialmente una palabra que acabas de decir, que disfruten el camino de hacer empresa. Entonces, cuando estaba en el tema de, de, de cultura organizacional y contaba mi historia de hacer, empresa, de hacer empresa, realmente empecé a ver que personas se me acercaban y me decían, mira, tú hablas mucho del nicho, hablas mucho de tener una máquina donde tú puedas eh, no necesariamente ser la persona que si eres empresario que siempre estás al frente del, del cañón eh, a mí me va muy bien en mi empresa pero realmente estoy agotada ¿cómo hago para no trabajar tanto? ¿o cómo hago para contratar más personas? ¿me quedé con cinco, me quedé con diez y ya no logro generar las ventas para contratar más? ¿cómo hago para poder tener eh, un panel de ventas, prospectos. ¿cómo, cómo? Entonces, en la contada de mi historia, me empecé a dar cuenta que les atraía el tema de hacer empresa eh, junto con el de felicidad, pero más el tema de cómo organizo mi empresa. Entonces, ahí digamos que ya viene mi, mi segunda parte, que es también me encanta trabajar con, con empresarios que están buscando definir muy bien su nicho porque sin un nicho hoy en día te mueres. Sí. Este tema te mueres. O sea, antes de la pandemia y después de la pandemia, para el pequeño mediano empresario o pequeña y mediana empresa que no tenga un nicho claramente identificado y que lo puedas articular claramente, es, 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 es muerte inminente. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan lento? Va a depender de los recursos pues, que tengas, pero, pero es un tema que ahora me apasiona, porque ese digamos que también es un aprendizaje de mi, de mi, de mi camino. El único momento donde nuestra empresa estuvo económicamente mal fue un tema de nicho, un tema de haber perdido el en el, el, el dónde soy yo, lo, dónde soy la mejor en lo que hago. Y tú no puedes ser la mejor en 10 cosas, ni en 10 productos, ni en 10 tipos de mercado si eres una empresa pequeña, ¿sí? o pequeña mediana. Estamos hablando de empresas de menos de 500 personas. Para, aquí en Estados Unidos es una empresa pequeña, en nuestros países 500 personas es una, persona, es una empresa
0: grande, pero, pero ese ha sido como el camino, Claudia. No, y, y qué importante que, que lo menciones ahorita, porque eh, ahora las empresas que comienzan a surgir, los proyectos que comienzan a surgir, si no hay una respuesta rápida, que ese es otro, otro punto, ¿no? Tal vez porque son otra generación, eh, cambian. Cambian el, el producto, el servicio y entonces cambia totalmente, como tú dices, el nicho hacia el que va enfocado y eso hace que cambie todo. Es, es como volver a comenzar una empresa, ¿no? Entonces también hay que dejar que cuando vamos avanzando esto incube y que tiene un tiempo de respuesta, que tiene un tiempo de, ¿no? De incubación para que dé frutos. Entonces la gente de repente o estos equipos se desesperan muy rápido. Y dicen, no, esto no va a funcionar y lo cambian. Y, este, y hay que saber que, que hay que esperar, ¿no? Y que parte también de, de que el dinero fluya, que no se este, desperdicie, que no se eh, malgaste en una mala decisión, es que una vez que ejecutaste esto, dejes que rinda frutos. Este, no, no te lo va a dar muy rápido. ¿no? Este, no tan rápido como crees. Y ahora con, con esta parte en la que queremos que nuestras respuestas lleguen de inmediato, la gente eh, o los equipos terminan tomando otras decisiones. ¿no? Estos eh, nuevos proyectos, estos nuevas eh, 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 proyectos y sí, estas este, startups, ¿no? Las, los CEOs, de repente es como de no, ya no, entonces vayámonos para acá. Y entonces eso es capital perdido. Este, es sí. gente que terminas despidiendo, es gente que no entendió qué pasó, este, a mí me tocó en una organización y la gente no sabía por qué pasaba eso, ¿no? Y, y te juro, este, Lina, que era gente que habíamos contratado eh, 15 días antes y de repente cuando ibas a decirle, no, pues es que cambiaron la dirección y ahora se van a dedicar a tal cosa, este, la gente te decía, no es cierto. Esto es una broma, ¿no? en 15 días no, no puede dar respuesta a esto, ¿no? Este, dime que no es verdad. Entonces, ese tipo de cosas que dices, híjole, Sí se necesita tener los pies bien en la tierra, sentarse y decir, vamos a hacer esto, ¿no? Y hay que tener presente que, como tú dices, si nuestro nicho es este, eh, responde distinto cada nicho. Total. Yo, yo quiero dejar... Posiblemente
1: el Golden Nugget, la pepita de hora más importante que yo he aprendido en 20 años, en, 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 en pocas palabras. Porque si algo queda de, de esta hora y piquito que ya llevamos, ojalá sea esto. Este es lo que determina el éxito o el fracaso de cualquier empresa, pero especialmente si son empresas pequeñas. Y es el tema del nicho. La razón por la cual... Las empresas, como estás diciendo, tú empiezan a vender algo y ahora, no, ahora no esto, ahora vendamos otra cosa, cambiemos el mercado, cambiemos el, el, el target o cambiemos el producto o hagamos un ajuste. Es porque no tienen un producto o un servicio que solucione un problema de carácter urgente. Uh -huh. El carácter de urgencia de, una, de solucionar algo de carácter de urgencia, es lo que se llama un producto que es nice to have o must have. Quiere decir, si tú tienes un producto o un servicio como, ay, qué bueno tenerlo, eso suena buenísimo, excelente, versus uno necesito esto ya, este tema del marketing, de, de cómo llegas al, al, al mercado, de cómo vendes, cómo ofreces, pero especialmente cómo vende, no voy a hablar ni siquiera de, cómo lo entregas y la parte operativa. El tema del marketing solamente puedes generar ventas si tienes un marketing que obedezca a lo que se llama un sentido de urgencia alto. Voy a poner un ejemplo. Cuando a ti alguien te dice, mira, yo soy mentora, eh, yo soy mentora de, eh, con mis programas puedes tener eh, mayor salud, más vitalidad, más longevidad, para que disfrutes tu vida, tengas más energía. Ese tipo de, 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 digamos, como de frase, es un producto, un servicio que yo digo, es, ven, qué chévere. Algún día quisiera yo tener más salud, no estoy hablando de que yo ya estoy enferma, pero como más energía. Pero si a mí me dicen, digamos que es una persona que tiene cáncer y esa persona solamente logra eh, dormir tres horas al día en la noche, y esa persona sabe que por sus tratamientos tiene que dormir mínimo siete horas para que los tratamientos empiecen a hacer su efecto, es imperioso que esa persona consiga a alguien que le ayude con herramientas de relajación a dormir mejor. Entonces, si hay un coach que se especializa en pacientes de cáncer y se especializa en temas de ayudar a que consiguen el sueño en pacientes de cáncer, eso es totalmente específico. Eso es un nicho específico y eso es una necesidad urgente. Entonces, en ese orden de ideas, casi muchos de, lo, de, de los marketing que yo veo en mis clientes son generales. Porque creen, por ejemplo, tengo un cliente que me dice, yo soy mentora empresarial y yo te puedo ayudar, yo les ayudo a mis clientes a que desarrollen su marketing, ventas, contabilidad, temas legales, yo les hago el 360 de toda su empresa, un, 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 el, conmigo podemos revisarlo todo, yo me quedo pensando, Ajá. ¿y cómo te ha ido con esa estrategia? No, es que la pandemia, no, antes de la pandemia, ¿cómo te iba? No, sí, obvio, no le iba bien, eso es lo que se llama ser general, la generalidad, y sabes que es lo más difícil que un empresario puede hacer, es definir el nicho, porque hay un gran miedo de que si lo definen tan específico, entonces, y el resto de las personas no me van a comprar, pero resulta que si yo soy una persona ama de casa, voy a decir, retirada, eh, y entonces ya no puedo dormir, porque, porque por lo que, la razón que sea, estoy en mi casa, estoy totalmente sana y no puedo dormir, y oigo que aquí hay un mentor que está enseñando a pacientes de cáncer a poder dormir mínimo siete horas va a decir, wow, si eso le funciona a un paciente de cáncer a mí también, y por añadidura llegan clientes ese tema del nicho es el make or break de una empresa es lo que hace que una empresa tenga clientes permanentemente porque hay un sentido de urgencia en la forma en que venden su servicio y su producto y valor agregado no significa más cosas significa una o dos cosas profundamente bien hechas entonces hay un tema no es que vamos a darle muchos valores agregados y si nos compran van a estar le vamos a dar puntos y si nos compran le vamos a dar una libreta de descuentos y si nos compran le vamos a dar soporte gratis y si nos, eso no es lo que hace la diferencia lo que hace la diferencia es que el servicio que te están comprando realmente soluciona un problema urgente hay muchas empresas que tiene servicios buenísimos, productos buenísimos. Conozco mentores que son coaches y mentores que son, oh my God, son geniales, pero no se saben vender. ¿Por qué? Porque no conocen su nicho. Creen que el nicho es persona de tal edad, que vive en tal, que tiene este estilo de vida, que se gasta tanto dinero. Eso no es un nicho. Eso es una descripción de un mercado grande. Ese es, ese es el Golden Nugget que yo quisiera, el, la pepita de oro que yo quisiera que quede de, de acá. Para todas las personas que son empresarios o que están en una empresa, eh, hacer ese ejercicio de cuál es el dolor específico y urgente que
0: solucionan en su día a día. No está, está buenísimo porque hay una diferencia muy grande no entre ver como todo el panorama y entre decir este, yo voy dirigido a este nicho, a este grupo de personas. Este, yo hace poquito estuve en una startup que hacía exámenes de mama este, con eh, un eh, estudio que se llama termografía que no se utiliza mucho acá en México y entonces no es invasivo y decíamos, va muy en específico para las mujeres, ¿no? para poder hacerse chequeos mucho más constantes que tienen a lo mejor un antecedente y pueden irse revisando a temprana edad y pueden prevenir con mucha más antelación este, cualquier situación que, que aparezca, a diferencia de que te esperes a que te hagan la mastografía, ¿no? Entonces tenía un valor muy grande, o sea, so, por sí solo vendía, ¿no? Mm -hmm. este, la gente iba y, y compraba membresías y lo recomendaba a sus amigas, a sus familiares y demás, y entonces vendía mucho, la, las doctoras estaban muy comprometidas porque también creían en el servicio y demás. Y, este, y, y esta es la empresa que de un día para otro decidió vamos a hacer una plataforma en donde todos los estudios de imagenología eh, pues el médico los pueda ver aquí. Y entonces eh, cualquier médico de ultrasonido, de, de, de rayos X y demás pueda tener la mejor imagen, entonces para todos fue así como de, de cómo, o sea, este, estábamos trabajando, solucionando un problema grave que es el, ¿no? el, el cáncer de mama, la prevención de cáncer de mama y de repente a algo que hay muchas aplicaciones como estas o plataformas que trabajan este servicio, entonces iban muy bien, la verdad es que iban muy bien, solo era cuestión de esperar un poquito más esperar un poquito más a que funcionara, pero sí estaban resolviendo una problemática muy importante, ¿no? Que, que tener incluso la patente aquí en México y este, y pues bueno, ¿no? decidieron irse por otro lado, pero sí fue, fue muy extraña la manera en que tomaron esta decisión y este, y fue, dur, las clínicas que abrimos duraron muy poquito. te este,
1: digo una cosa, lo, lo conozco, es el servicio. Mira, mira, por ejemplo, si ellos hubieran seguido con eso, y lo digo porque a, a, a los que son exitosos acá con ese servicio, es lo siguiente, si hubieran seguido con ese servicio y hubieran enfocado el nicho a, si tú eres una persona que te preocupa la irradiación de los rayos X y quisieras tener una alternativa más natural, este es el servicio el tema de que es un servicio, un, un servicio que ayuda a prevenir cáncer es muy grande y es muy general y hay muchas formas de, pues, pero si tú te vas al niño, la mujer que es de pronto este, más orientada a todo lo natural, de pronto es vegetariana, Vegan, tema energético, que le hace la cruz,
0: hacia que todo lo a todos no los, los rayos lo invasivo, y los... ¿no? Y el estudio ¿Ah? que no les gusta lo invasivo, que no les gusta Entonces, lo invasivo, pero es... muy particularmente
1: ¿no? al tema ecológico, e no, perdón, al tema natural, al tema de no querer ser irradiada por rayos X, ese es el nicho. De mujer que va y paga, y a veces aquí lo pagan por fuera del, del, de, de, de la, del insurance, del, de, la, de la cobertura de salud. Entonces, aquí eso existe, pero el marketing de eso es absolutamente específico. ¿Y, ¿Y por qué? Porque en los últimos 30 años, todo lo que es, todo lo que tiene que ver con, 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 con los temas más naturales, con los temas orgánicos, con los temas supernaturales medio hippies, ha crecido una barbaridad, hay una conciencia. Entonces, orientarse a ese nicho específico, de pronto les hubiera dado los mismos resultados que aquí en Estados Unidos. Aquí hay clínicas grandísimas de solamente ese producto, pero ¿a quién le venden? A las mujeres que no quieren irradiación de rayos X. No es que quieran tener tres al año, es que no quieren una mamografía tradicional, solo quieren esta que es una termografía. Pero eso es un nicho. Ese ejemplo está muy bueno, Claudia, porque eso es de lo general y quisieron hacer algo más general en vez de haberse vuelto más específico.
0: Y, y yo lo veía, de, al final nos tocó hacer la devolución de todas las membresías que se compraron y yo decía no terminamos, hay una inmensidad de, de gente que compró. Y, este, y me tocó que me, eh, bueno, entrar al correo donde la gente compraba y, y se activaban las membresías. Y había muchos correos sin leer de médicos que decían, ¿cómo puedo hacer para que este estudio que ustedes tienen esté en mi consultorio? Entonces yo dije, híjole, o sea, había muchas posibilidades de moverlo para diferentes lugares, pero no hubo esta tensión, ¿no? De decir a ver hacia cómo nos vamos a enfocar y qué otras posibilidades tenemos que no nos van a costar económicamente, ¿no? O sea, los mismos doctores lo estaban pidiendo y entonces podías colocarlo ahí, esto wow. también. ¡Guau! Wow. Qué, qué era un proyecto muy bonito, Este, la verdad es que yo, yo cuando entré dije padrísimo trabajar con este proyecto, mm -hmm. pero cuando cambiaron, pues sí, casi todos nos fuimos este, claro. porque fue de, ya no, ya, y ya no había un propósito, por ejemplo. Este, aquí había un propósito que era justo esto de, este, bajar la tasa de mortalidad de cáncer de mama, ¿no? Entonces sí. la gente se estaba muy comprometida con todo eso y de repente cuando sale la plataforma es como de, bueno, este, se perdió un propósito, este, ya no vemos eh, estos casos donde las pacientes nos dicen, oye, muchas gracias porque me detectaron a tiempo tal, que son las ganancias emocionales, claro. todo ese tipo de cosas se perdieron. Total, total.
1: Mira Claudia, yo creo que si me permites me gustaría de pronto hacer un regalo a las personas que todavía nos están escuchando uh -huh. eh, porque yo sé que hemos hablado de muchos temas, hemos hablado de empresas, de delivering happiness, de cultura, de empresarios. Eh, y para todas las personas, yo siempre digo, quien está aquí, quien está tomándose tiempo de su vida para oír este podcast es porque está buscando respuestas a sus preguntas. Y a veces eh, venimos y nos, nos, nos uh, impacta a alguien y de pronto nos inspira, pero la rutina del día a día nos vuelve y nos coge en el día a día y de pronto digas, mira qué rico, hoy esto, pero mañana pasó un problema y se te olvidó ya lo que hoy oíste, yo quiero dar un regalo, si me permite, si me gustaría entregar aquí el link de mi primer libro para todas las personas que están ah, aquí y solo no. lo puedan bajar, ¿te parece? Es ah, un muchísimas costor. gracias, muchísimas eh,
0: gracias, no, estamos muy agradecidos porque hay mucho que aprenderte, yo incluso te iba a decir, este, yo espero que no sea la primera vez, la última, espero que podamos tener eh. Este, alguna otra eh, ocasión para poder eh, volver a reunirnos y, este, y hay supuesto. mucha información, la verdad es que es mucha información.
1: Es, es mucha información y a veces ya, ya, de pronto ya después de una hora ya alguien queda como mareado y no sé, ya me parece como que si quieres tener eh, más información como más detallada de lo que hemos venido conversando, lo voy a, te lo voy a poner acá, está por escrito, pero lo digo: es el, el website de esa zen z e -N punto Lina Betancur, Betancur es b e t a n c u -R punto com slash book. Puedes bajar ahí mi libro sin ningún costo eh, y ahí ya sí puedes referenciar eh, cualquiera de las cosas que hemos venido aquí conversando. Ay, por no. favor, si te gusta, si quieres preguntarme algo, ahí está mi información. A veces es más fácil simplemente decir, ¿sabes qué? Sí si me gustaría conversar contigo. Eh, conversamos, te, me, me contactas y conversamos media horita y, y miramos dónde estás. A veces es más fácil aún que leer un libro. Pero un libro sí es mejor que estar oye, que, que, que esta conversación porque está más estructurada. Esto, fue, esto ha
0: sido como el cafecito más sí, informal espérate. que ha estado trabajando
1: con Claudia.
0: Sí. no pues muchísimas gracias Lina de verdad te agradezco el regalo te agradezco el tiempo te agradezco las, las vivencias las experiencias y el aprendizaje y ya para cerrar este, que este es un poquito más por el tema del podcast preguntarte ¿a ti cómo te gusta el café Lina?
1: a mí me gusta fuerte expreso es mi favorito <risa>
0: Ah, pues mira, fíjate, fíjate fico, como tú, o sea, como tú así de a lo que vamos y lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. Fíjate, fíjate. como si eh, hemos ido un poco como identificando a las personalidades con el tipo de café.
1: ¿En serio? ¿Qué maravilloso eso? Sí, sí. a mí me gusta expreso lo que es fuerte, ¿sí? Pero qué pregunta tan, tan fuera del, del, del contexto, pero me encanta porque, a ver, dime un poquito. ¿Has identificado así como
0: de acuerdo a la personalidad el tipo de café? ¿De verdad? Sí, te lo juro que sí. Cuando les preguntamos, y este, bueno, yo les pregunto y veo que la gente que es muy determinada, que es muy como de, es que, ¿no? Hay que ir, es que no te puedes dejar caer, es que hay que tener muy en cuenta esto. Es gente que le gusta mucho el café fuerte o que te dicen sin azúcar, ¿no? Este, los que te dicen con leche, con tal y así, son las personas que son un poquito más como en la parte de la creatividad, las personas, la tal, y te das cuenta y dices, "Sí. Sí, sí va con su, ¿no? Con la personalidad de cada uno." Entonces Bien, dije, "No, a mí sí me gusta con azúcar."
1: Ese sí es un tema que no he podido aprender. Me dicen cómo es posible que te tomes un café colombiano expreso con azúcar, lo dañas, es como echarle hielo al vino. Y yo, a mí no me importa, me gusta un poquito con azúcar. Me gusta fuerte un poquito con azúcar.
0: Pero ¿sabes que Es que tú eres disruptiva. Este, y eso está bien, porque cuando empezaste y empezaste con el, con el home office, rompiste el paradigma. O sea, en ese momento eso no existía para nosotros no era posible una empresa que trabajara así, ¿no? Ahora ya es posible pero yo creo que eso es lo que te ha llevado a donde estás ahorita que, que te has dado esta oportunidad de romper y decir ¿por qué no? ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué no ¿Por se puede no? Hacer?
1: ¿Por qué no? Vuelvo y te digo, quiero cerrar la última la calidad de nuestras vidas va en directa proporción con la calidad de nuestras preguntas y esa ¿por qué no? Me, es magnífica porque es que, ¿por qué no? ¿Y por qué no puede ser así? Si yo así lo quiero y así me lo sueño y todo, no sé cómo, pero allá voy a llegar. ¿Por qué no? Es que nadie te tiene que decir
0: que no. Busca la forma. A, claro. a, adecua la forma. Sí, no, yo, yo te, te invito a que ojalá quieras estar con nosotros en otra ocasión. Seguro que sí. Me encantaría. La verdad es que yo disfruté muchísimo esta plática. Este, te digo que ya la venía esperando y, y la disfruté muchísimo entonces ojalá que podamos ponernos de acuerdo para una segunda plática y vaya y...
1: para otra entonces delicioso
0: muchas gracias por todos los regalos este, que nos has dado el día de, de hoy Lina. Y, y de verdad un abrazo muy grande hasta, hasta donde estás que ahorita estás en Miami, Pero Estoy verdad... en Miami. Entonces, te mando un abrazo
1: grande, un beso grande feliz noche, feliz día no, a la hora que nos estén escuchando y estamos conversando
0: y, este, y que pues bueno se llevan mucha información y estamos en contacto y para lo que necesites también el foro aquí está abierto, cuando saques otro libro cuando quieras darnos a conocer algo, claro. nuestro foro está abierto
1: maravilloso Claudia, muchas muchas gracias, un beso
0: estamos hablando, un besito también de regreso y estamos en contacto claro que sí, chao chao chao